0: 1. Korinther 11 und wir lesen nochmal die Verse 17 bis und mit 32, wo der Paulus vom Abendmahl redet. 1. Korinther 11 und wir lesen ab Vers 17. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: Das aber kann ich da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche auch den Kelch, nach dem Mal, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder einen Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind und euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind den Schlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Als Gemeinde feiern wir normalerweise am ersten Sonntag im Monat das Abendmahl, wie wir das auch heute tun werden. Und vor dem Abendmahl nehmen wir uns jeweils einen kurzen Moment, um uns daran zu erinnern, was das Abendmahl überhaupt ist, was wir feiern im Abendmahl. Und heute sind wir bei diesem Text im ersten Korintherbrief, wo es genau um das geht, um die Bedeutung des Abendmahls. Und so schenkt es Gott, dass wir uns heute nicht nur einen kurzen Moment nehmen, um uns daran zu erinnern, was bedeutet das Abendmahl, sondern die ganze Predigt wird davon handeln. Welche Bedeutung hat das Abendmahl für uns? Christen, was feiern wir überhaupt, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern? Vor zwei Wochen haben wir mit diesem Abschnitt angefangen und wir haben gesehen, wie Paulus seine Worte kritisch an die Gemeinde in Korinth richtet, wie er sie nicht lobt in dieser Sache, wie er sie zurechtweist und anordnet, wie sie sich ändern sollen. In den Versen 17 bis 22, die wir vor zwei Wochen zusammen angeschaut haben, beschreibt Paulus das Problem, das in der Gemeinde herrschte, oder eines der Probleme. Da waren einige Probleme, wir haben schon einige angeschaut. Und er beschreibt in diesen Versen 17 bis 22 vom 1. Korinther 11, was dieses Problem war im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und er sagt der Gemeinde, wenn sie zum Abendmahl zusammenkommt, dann ist ihr Abendmahl eigentlich überhaupt gar kein Abendmahl. Und er sagt, dass sie, wenn sie zusammenkommen, dass es zu ihrem Schaden ist. Auch wenn sie denken, sie kommen gemeinsam in den Gottesdienst, sie kommen, um Jesus' Tod und Auferstehung zu feiern, sie kommen, um auf, aus Gottes Wort zu hören, Sie kommen, um sich an diese Wahrheiten zu erinnern. Paulus sagt, dass wenn sie zusammenkommen, es zu ihrem Schaden ist, weil sie in dieser Sache des Abendmahls ein so schwerwiegendes Problem hatten. Im Vers 20 beschreibt Paulus, wie diese Christen zusammenkommen. Man sagt, dass, was auch immer sie tun, es ist nicht das Abendmahl, was sie essen. Wie bei vielen anderen Dingen herrscht auch hier bei diesem Punkt Unordnung in der Gemeinde. Unordnung, die Paulus in diesem ganzen Brief anspricht. Nun, was war das Problem? Wir haben das das letzte Mal, also vor zwei Wochen, angeschaut, und ich will uns kurz da, da in Erinnerung rufen, was dieses Problem war, das Paulus hier anspricht und das dazu führt, dass Paulus dieser Gemeinde in Erinnerung ruft: Was ist das Abendmahl überhaupt? Die Menschen in der Stadt Korinth waren aufgeteilt in verschiedene Gesellschaftsschichten, viel mehr als wir es heute in der Schweiz kennen. Und diese unterschiedlichen Gesellschaftsschichten gab es auch in der Gemeinde. Die Gemeinde bildete die Gesellschaft ab und so hatte es von jeder Gesellschaftsschicht Menschen in der Gemeinde, was auch gut ist. Da waren Arme, aber diese Armen blieben auch in der Gemeinde arm. Diese verschiedenen Gesellschaftsschichten blieben innerhalb der Gemeinde und die Armen hatten offenbar kaum zu essen. Vielleicht waren dies Sklaven, vielleicht waren dies Christen, die aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verstoßen wurden von ihren Familien oder ihre Arbeitsstellen und Einkünfte verlierten. Und da gab es offenbar auch wohlhabende Gemeindemitglieder. Reiche Gemeindemitglieder, die im Überfluss hatten. Die sich, als sie zusammenkamen als Gemeinde, ihre Bäuche vollschlugen, während die Armen hungrig blieben. Paulus beschreibt es mit den Worten, einige sind hungrig, andere sind Betrunken. Und es kann gut sein, dass er hier übertreibt, dass sie nicht wirklich betrunken voll Wein waren, aber er will ausdrücken, wie voll und zügellos sie aßen und trinken, währenddem ihre Brüder und Schwestern in Christus hungrig blieben. Und es ist unmöglich, wie Paulus dieser Gemeinde sagt, und ich glaube, wie wir auch gut verstehen können, in einer solchen Gemeindeatmosphäre, das Abendmahl zu feiern. mal dieser Fokus auf mich selbst, meinen Magen, meine Gelüsse, meinen Hunger, dieser Egoismus, dieser Individualismus in krassem Gegensatz steht zu dem, was das Abendmahl ausdrückt und zu dem, was wir im Abendmahl feiern und so kommt Paulus zu diesem zweiten Punkt in diesem Abschnitt über das Abendmahl. Nachdem er uns dieses Problem erklärt, das herrschte in der Gemeinde in Korinth, kommt er nun zu diesem zweiten Punkt und erinnert uns an die Bedeutung des Abendmahls. Um was geht es, wenn wir Christen das Abendmahl feiern? wenn wir dieses Brot essen und diesen Wein oder Traubensaft trinken. Und Paulus gibt uns vier Wahrheiten in diesem Abschnitt, vier Wahrheiten über das Abendmahl, um uns in Erinnerung zu rufen, was bedeutet das Abendmahl überhaupt, was tun wir, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam zum Tisch des Herrn kommen vier Wahrheiten, die wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Die erste Wahrheit über das Abendmahl ist, das Abendmahl ist ein Mahl für die versammelte Gemeinde. Das Abendmahl ist ein Mahl für die versammelte Gemeinde. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und sich versammelt, dann kommt sie zusammen unter anderem und dieses Abendmahl zu feiern. Um diesen Punkt zu sehen, müssen wir noch einmal die Verse vor und nach unserem heutigen Abschnitt anschauen. Und der heutige Abschnitt sind die Worte, die wir lesen im Vers 23, ab Vers 23. Aber wir wollen uns noch einmal kurz die Verse vorher und nachher anschauen, wo Paulus von diesem Zusammenkommen spricht. Er erwähnte es im Vers 18 das erste Mal. Denn erstens höre ich, was Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Im Vers 20 erwähnt er es wieder, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Und dann im Vers 33, am Ende des gesamten Abschnitts, erwähnt er es nochmal darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Und wenn wir nicht aufpassen, übersehen wir diese Bedeutung des Zusammenkommens, ganze fünfmal in diesem Abschnitt gebraucht Paulus das Verb zusammenkommen, im Zusammenhang mit diesem Abendmahl. Aus dem Zusammenhang ist für uns klar, dass er die Gemeinde anspricht, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Im Vers 18 sagt er dies ausdrücklich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und ich glaube, es ist vielleicht etwas unglücklich übersetzt in der Schlachterübersetzung. Das griechische Wort Gemeinde, dieses Wort Ekklesia. Und Ekklesia bezieht sich im Neuen Testament nie auf ein Gebäude. Wenn wir lesen, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, können wir den Eindruck erhalten, dass er von einem Gebäude spricht. Wir gehen irgendwo hin. Wir gehen in die Gemeinde, wie wir so oft sagen, und dann sind wir zusammen als Gemeinde. Und das stimmt. Und das stimmt, wir kommen am Sonntagmorgen zusammen als Gemeinde, aber nicht wegen dem Gebäude. Nicht weil dieses Gebäude die Gemeinde ist, sondern weil wir, alle, die den Herrn Jesus Christus bekennen, die Gemeinde sind. Die erste Wahrheit, die deutlich wird, wenn wir diesen Abschnitt genauer anschauen, ist, dass das Abendmahl ein Mahl ist für die versammelte Gemeinde. Es geht nicht nur um dich und Jesus, wenn du das Abendmahl nimmst. Es geht nicht nur um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht nicht nur um das, was Jesus für dich getan hat. Und das war das, was offenbar die Korinther nicht verstanden, was die Korinther aus den Augen verlierten. Es geht beim Abendmahl auch um den Leib Christi und ich. Das Abendmahl drückt aus, dass der Leib Christi eins ist und ich Teil davon bin dass dies, mit denen ich das Abendmahl regelmäßig feiere, meine Familienglauben ist, dass wir als Glieder zueinander gehören. Und Paulus hat die, diese Wahrheit schon ausgedrückt im letzten Kapitel, Kapitel 10, wenn ihr kurz zurückgehen wollt, 1 Korinther 10, in den Versen 16 und 17 hat er schon vorgegriffen und das so ausgedrückt, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wenn wir zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern, dann geht es nicht mehr um, nicht nur um dich, und deinen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Es geht um dich und die Leute um dich herum, mit denen du gemeinsam zu diesem Tisch des Herrn kommst und das Abendmahl feierst. Das Abendmahl ist ein Mahl für die versammelte Gemeinde. Und das war auch der Grund, weshalb wir in der Zeit, als wir uns nur zu 15 treffen konnten in der Kapelle, das mal nicht gefeiert haben, weil es war in diesem Sinne nicht eine Zusammenkunft der Gemeinde. Wir können sagen, wir waren durch Gottes Vorsehung gehindert, zusammenzukommen als Gemeinde, uns zu versammeln als Gemeinde. Und dies ist auch der Grund, weshalb wir das mal nicht in Hauskreisen feiern oder in Männertreffs und Frauentreffs, auch das sind keine Versammlungen der Gemeinde, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir das Abendmahl nicht feiern sollten, wenn wir irgendein Familienfest haben. Oder wenn wir uns mit anderen Freunden treffen, auch wenn sie Christen sind. Das Abendmahl ist ein Mahl für die Versammelte. Gemeinde. Dies ist auch der Grund, weshalb wir Matthäus, 15, äh, Matthäus 5 Entschuldigung, heute in diesem Zusammenhang anwenden sollen. Ich dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu Matthäus 5 und wir kommen dann gleich zurück zum 1. Korinther 11. Aber in Matthäus 5, Vers 23, sagt Jesus, folgende Worte. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh sofort hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere Deine Gabe. Wir bringen heute keine Gaben mehr zu irgendeinem Altar. Aber wenn wir verstehen, dass das Abendmahl eine Feier ist, der Einheit der Gemeinde, wenn die Gemeinde zusammenkommt und dieses Einssein als Leib feiert in Jesus. Wenn wir verstehen, dass während dem Abendmahl Brüder und Schwestern zusammenkommen, die gemeinsam erlöst wurden durch das Opfer von Jesus Christus, dann wird uns bewusst, dass Uneinigkeit mit Brüdern und Schwestern keinen Platz hat im Abendmahl. Dass wir diese Einheit nicht feiern können, wenn uns bewusst wird, dass wir in Uneinigkeit leben mit anderen Geschwistern. Und deshalb ist das Abendmahl immer eine gute Gelegenheit, mir Gedanken über meine Beziehungen zu anderen Christen zu machen. Gibt es Menschen, die ich um Vergebung bitten muss? Gibt es Menschen, gegen die ich gesündigt habe? Menschen, die etwas gegen mich haben? Eine Beziehung, die ich zuerst in Ordnung bringen muss, bevor ich diese Einheit als Leib Christi feiern kann. Das ist die erste Wahrheit, die Paulus uns hier lehrt im Bezug auf das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Mahl für die versammelte Gemeinde und dieses Abendmahl drückt die Einheit von der Gemeinde als Leib Christi aus. Die zweite Wahrheit, die Paulus uns lehrt, ist, das Abendmahl ist ein Mahl zum Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Mahl zum Gedächtnis. Und ich vermute einmal, dass das die Wahrheit ist, die den meisten von uns am bekanntesten ist. Das Abendmahl ist ein Mahl zum Gedächtnis. Und wir sehen wieder im 1. Korinther 11, und Paulus schreibt dort in den Versen 23 und 24: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach: Nehmt es, dass es mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Paulus bezieht sich hier natürlich auf die Nacht vor Jesus' Kreuzigung, in der Jesus zusammen war mit seinen Jüngern und das Passamal feierte und während dem Passamal dieses Abendmahl einsetzte. Und seht ihr, wie Paulus diese Nacht beschreibt? Er hätte viele Dinge sagen können, um diese Nacht zu beschreiben. Er beschreibt es mit den Worten in der Nacht dass er verraten wurde. Obwohl es ganz viel gegeben hätte, wie Paulus diese Nacht beschreiben könnte, ist es doch das, was den ersten Jungen offenbar in Erinnerung blieb so krass, dass ihr Herr in dieser Nacht verraten wurde. Und wir wissen, er wusste nicht, er wurde nicht verraten durch irgendeinen Feind. Er wurde verraten durch einen von ihnen, durch einen Freund. Nun, was tat Jesus in dieser Nacht? Er nahm das Brot und sprach zu seinen Jüngern, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Wenn du nur ein bisschen Kenntnis hast von Kirchengeschichte, dann ist ihr wahrscheinlich bekannt, dass diese Worte umstritten sind. Nehmt es, dies ist mein Leib. Calvin und die einige der anderen Reformatoren hatten recht, als sie erkannten, dass diese Worte von Jesus symbolisch zu verstehen sind. Wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, dann meint er dies, symbolisiert mein Leib. Dieses Brot ist nicht mein Leib. Dieses Brot symbolisiert mein Leib. Und bald, nachdem er diese Worte sprach, hängt dieser Jesus an diesem Kreuz und stirbt damit den Tod, den du und ich verdient hätten. Nachdem er ein Leben in sündlose Gerechtigkeit führte, trägt er den gesamten Zorn Gottes, von all denen, die einmal an ihn glauben würden, die einmal ihr Vertrauen auf ihn setzen würden. Im Hebräer 10, Vers 14 lesen wir folgende Worte, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Indem wir dieses Brot essen, gedenken wir diesem Opfer, Indem wir vom Wein oder Traubensaft trinken, erinnern wir uns an dieses Blut, das Jesus vergoss. Dieses Blut, das unschuldig floss am Kreuz zur Vergebung von unserer Sünde. Calvin sagte über das Abendmahl, das Abendmahl ist eine Gedenkfeier, die dazu dient, unserer Schwachheit zu helfen. Hast du dann einmal an das Abendmahl als Gedenkfeier gedacht, die dir in deiner Schwachheit hilft, die dir helfen soll zu vertrauen? Das Abendmahl ist sichtbar und spürbar, auch wenn die Realität unserer Rettung, die Realität der Vergebung unserer Sünden manchmal so unrealistisch erscheint. Das Abendmahl ist eine sichtbare und visuelle Verkündigung von dem, was Gott in seinem Wort erklärt, über all die, die umkehren und auf Jesus Christus vertrauen. Während du dieses Brot in deinen Händen hältst und spürst, während du dieses Brot in deinem Mund kaust und schmeckst, darfst du daran erinnert werden, so real wie dieses Brot ist, so real ist das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. So real dieses Brot ist, so real ist die Vergebung von deinen Sünden und so real ist deine Rettung. Das Abendmahl ist uns gegeben als Gedenken, als Hilfe für unseren Glauben. Damit wir immer wieder erfahren dürfen, es stimmt, was Jesus Christus für mich getan hat. Die dritte Wahrheit, die Paulus uns lehrt, ist: Das Abendmahl ist ein Mahl für Menschen des neuen Bundes. Das Abendmahl ist ein Mahl für Menschen des neuen Bundes. In Vers lesen Vers äh 25, Entschuldigung, vom 1. Korinther 11 lesen wir weiter desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Auch hier sollten wir die Worte von Jesus wieder symbolisch verstehen, dass er sagt, dieser Kelch symbolisiert der neue Bund. Der Kelch selber ist nicht der neue Bund und ich glaube, das ist uns allen klar. Der Kelch symbolisiert den neuen Bund. Der Kelch mit diesem Saft der Traube, Wein oder Traubensaft symbolisiert diesen neuen Bund, der Jesus mit seinem Tod am Kreuz einweite. Und was ist dieser neue Bund? Einigen von uns ist es gar nicht bekannt, was mit diesem neuen Bund, der Jesus hier erwähnt, gemeint ist. Wir haben heute Morgen schon diesen Text gelesen, im Jeremia 31, die Verse 31 bis, 33, äh, bis 34, wo Jeremia diesen neuen Bund erwähnt, wo er prophezeit, dass Gott diesen neuen Bund schließen wird. Und im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus diesen neuen Bund mit seinem Leben erwirkt hat. Was ist dieser neue Bund, von dem Jesus hier spricht, den dieser Kelch symbolisiert? Es gibt ganz viel, das wir dazu sagen könnten, über diesen neuen Bund. Und ich will uns nur kurz vier Wahrheiten in Erinnerung rufen, über diesen neuen Bund, die wir auch im Hinterkopf behalten dürfen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Der neue Bund ist ein Bund, der nicht gebrochen werden kann. Der neue Bund ist im Gegensatz zum alten Bund, ein Bund, der nicht gebrochen werden kann. Der neue Bund ist nicht wie der alte, sagt Jeremia, den Israel mit ihren Sünden und mit ihrer Untreue brach. Gott schloss diesen Bund mit Mose, mit dem Volk Gottes. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte Israels verfolgen im Alten Testament, wie Israel diesen Bund immer wieder brach, wie sie immer wieder untreu waren, wie sie diesen Bund mit ihrem Gott immer wieder brachen. Aber Jeremia verspricht uns, prophezeit uns, dass ein neuer Bund kommen wird, der nicht wie dieser Bund ist, den wir brechen können. Dieser neue Bund kann nicht gebrochen werden. Und weshalb nicht? Weil die Grundlage von diesem neuen Bund nicht unser Gehorsam ist. Die Grundlage von diesem neuen Bund ist der stellvertretende Tod von Jesus und sein perfekter Gehorsam. Wir haben Teil daran, an diesem neuen Bund, durch Vertrauen auf ihn, nicht durch Vertrauen auf unseren Gehorsam und nicht durch unseren unvollkommenen Gehorsam. Der neue Bund ist ein Bund, der nicht gebrochen werden kann. Das zweite was uns dieses Hören und einen neuen Bund in Erinnerung rufen soll, ein Bund, der neue Bund ist ein Bund, der ein neues Herz mit sich bringt. Auch das prophezeit Jeremia im Vers 33 von Jeremia 31. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Teil dieses neuen Bundes den Jesus erwirkte und an den wir gedenken in der Feier des Abendmahls, ist diese Versprechung des neuen Herzes. Wenn du Teil dieses neuen Bunds bist, dann hat Gott dir ein neues Herz gegeben. Das Gesetz wirkt jetzt nicht mehr nur von außen hin, um Sünde einzudämmen, nein, das Herz Dein Herz wurde verändert. Teil dieses neuen Bundes ist, dass wir ein neues Verlangen haben, in unserem Herzen Gottes Gesetz zu befolgen. Gott zu ehren mit dem, was wir tun, auch wenn Sünde immer noch eine Rolle spielt in unserem Leben, wenn Versuchung immer noch eine Realität ist in unserem Leben. Wenn du Teil dieses neuen Bundes bist, dann ist tief in deinem Herzen dieses Verlangen da, Gottes Willen zu kennen und zu tun, Gott zu gehorchen und Jesus aus seinem Herrn nachzufolgen. Das dritte, der neue Bund, ist ein Bund, in dem jeder den Herrn kennt. Auch hier ist der neue Bund anders als der alte Bund. Während es im alten Bund Priester braucht, der die zwischen Volk und Gott vermittelt hat, jedes Mitglied des neuen Bundes direkten, ungehinderten Zugang zu Gott. Und darf diesen Gott kennen, ganz persönlich, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, ob wir neu im Glauben sind oder schon lange glauben, wir alle dürfen diesen Gott kennen, Und das vierte, der neue Bund, ist ein Bund, in dem alle Sünden vergeben sind. Jeremia 31, 34 sagt, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Manchmal machen Christen den fatalen Fehler, dass wir denken, das Abendmahl Hilft uns irgendwie, dass unsere Sünden vergeben werden. Aber Paulus Worte, die Jesus Worte sind, erinnern uns daran, dass, wenn wir Teil dieses neuen Bundes sind, unsere Sünden bereits alle vergeben sind. Wenn wir Teil dieses neuen Bundes sind, dann sind unsere Missetaten vergeben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dann wird Gott, wie Jeremia prophezeit, an unsere Sünde nicht mehr gedenken. Er denkt nicht mehr daran. Und wir kommen mit diesem Bewusstsein zum Abendmahl, dass wir Teil dieses neuen Bundes sind. Nun wir werden wir Teil dieses neuen Bundes. Wie kommen wir in den Genuss von all diesen Segnungen, die uns Jeremia so schön beschreibt. Ein Bund, der nicht gebrochen werden kann, der garantiert und sicher ist. Ein Bund, der ein neues Herz mit sich bringt. Ein Bund, in dem jeder den Herrn kennt. Ein Bund, in dem all unsere Sünden vergeben sind. Wir werden wie Teil dieses neuen Bundes, und den wir im Abendmahl gedenken, indem wir von unseren Sünden umkehren und auf Jesus Christus vertrauen. Nicht durch Werke, nicht durch Rituale, nicht durch irgendwelche Dogmen, die wir glauben und auswendig lehren. Durch Glauben und Vertrauen auf. Jesus Christus. Durch Glauben werden wir vereinigt mit Christus und wem er ist und was er getan hat. Und indem wir mit ihm eins werden, werden uns auch all diese Segnungen, dieses Bundes, der er mit seinem Gehorsam und seinem Tod erwirkt hat, zuteilen. Wie wird sichtbar, wer Teil dieses Bundes ist? Auch das ist eine wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Wie wird sichtbar, wer Teil dieses neues Bundes ist? Und das bringt uns zur Taufe. In der Taufe bekennen wir, dass wir glauben. Wir bekennen, dass wir vertrauen. Wir bekennen, dass wir gestorben sind unserem alten Leben, dass wir begraben sind dass wir auferstanden sind zu einem neuen Leben mit dem Herrn. Und die Taufe symbolisiert genau das, den Eintritt in diesen neuen Bund. Und deshalb ist die Taufe eine Bedingung für das Mahl des neuen Bundes, das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Mahl, für die Menschen des neuen Bundes. Und die vierte Wahrheit, und die letzte Wahrheit, die Paulus uns lehrt in diesem Text, das Abendmahl ist ein Mahl zur Erinnerung an die Wiederkunft. Das Abendmahl ist ein Mahl zur Erinnerung an die Wiederkunft. Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, Verkündigt dir den Tod des Herrn, bis er kommt. Als Jesus an diesem Abend mit seinen Jüngern zusammen war und dieses Passa aß und das Abendmahl einsetzte, macht er folgende Bemerkung, die ganz sicher nicht einfach war für die Jünger, wie sie diese einordnen sollten, sie sahen diesen Jesus vor sich, sie aßen und tranken mit ihm und er sagte ihnen, Matthäus 26, Vers 29, Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Das Abendmahl ist nicht nur eine Gelegenheit für uns herumzuschauen, die Brüder und Schwestern, um uns anzuschauen und erinnert zu werden, wer sind unsere Brüder und Schwestern, mit denen wir dieses christliche Leben leben. Wer gehört zu unserer Familie des Glaubens? Das Abendmahl ist auch nicht nur eine Gelegenheit an das, was Christus für uns getan hat, zu gedenken, an seinen Tod am Kreuz. Und auch ist das Abendmahl nicht nur eine Gelegenheit, an diesen neuen Bund zu denken und an die Segnungen, die durch diesen neuen Bund zu uns kommen. Nein, das Abendmahl ist auch Gelegenheit, uns neu bewusst zu machen, dass Jesus wiederkommt. Vorauszublicken. Dass Jesus zurückkommt und dass wir mit ihm in ungestörter Gemeinschaft leben dürfen. Dass der Herr, der Herren, der König der Könige kommen wird, um der Fluch, der Sünde und des Todes ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Und dass wir als solcher leben sollen zu jeder Zeit. Dass wir bereit sind auf diese Ankunft unseres Herrn und diese Ankunft unseres Herrn erwarten. Dass wir als Menschen unsere Hoffnung in die künftige Welt setzen wollen. Nicht in das, was wir sehen und als Realität wahrnehmen. Das mal, soll uns erinnern, dass auch die zukünftige Welt eine Realität ist, auch wenn wir sie nicht sehen, auch wenn wir sie manchmal nicht spüren, auch wenn es manchmal so weit entfernt zu sein scheint. Das Abend mal, erinnert uns, dass diese künftige Welt garantiert kommen wird, dass wir nicht in dieser vergänglichen Welt bleiben, ist es nicht so, dass wir all diese Dinge so einfach vergessen, dass wir uns so schnell auf diese Zeit jetzt, auf dieses Leben jetzt fokussieren, dass wir uns so schnell auf unsere Kämpfe und Unsicherheit jetzt fokussieren. Das Abendmahl ist einmal zur Erinnerung an die Wiederkunft des Herrn, wenn wir einmal mit ihm an diesem Mahl teilhaben werden, dass die Bibel das Hochzeitsmahl des Lammes nennt. Und ich möchte euch bitten, zum Schluss zu Offenbarung 19 zu gehen, wo wir von diesem Hochzeitsmahl des Lammes lesen. Offenbarung 19 in den Versen 6 bis 9. Wir nehmen das Abendmahl und kommen zum Tisch des Herrn im Bewusstsein, dass es nur ein kleines Abbild ist von dem, was uns im Himmel erwartet, wenn wir zu diesem großen Bankett kommen werden, zu diesem großen Festessen, zu diesem großen Hochzeitsmahl des Lammes, bei dem wir unsere ewige Gemeinschaft mit Gott feiern dürfen von Baru 19, Vers 6, und ich hörte etwa die, etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der, der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Brüder und Schwestern, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, dann gibt es Grund, traurig zu sein über unsere Sünden, traurig zu sein über unsere Schuld, für die Jesus am Kreuz sterben musste. Aber es gibt genauso Grund, Freude zu haben, dieses Abendmahl als Festmahl zu sehen, Als etwas, das uns an dieses Hochzeitsmahl erinnern wird, habt ihr gesehen, wie die Gemeinde beschrieben wird. Die Frau, die Gemeinde hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und wir dürfen. Nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern durch die Gerechtigkeit von Jesus teilhaben an diesem Festmahl. Und genau daran erinnert uns das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Mahl zur Erinnerung an die Wiederkunft von unserem Herrn. Und an dieses kommende Mahl mit unserem Bräutigam Jesus Christus. Das Abendmahl ist ein Mahl für die versammelte Gemeinde. Das Abendmahl ist ein Mahl zum Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Mahl für Menschen des neuen Bundes. Und das Abendmahl ist ein Mahl zur Erinnerung an die Wiederkunft unseres Herrn und Retters Jesus Christus.